0: Queridos todos, especialmente los que van a graduar, a comenzar otra etapa de la vida, pues les felicito de antemano. También quiero decir, eh, bueno, para apaciguar un poco las curiosidades, eh, no soy ecuatoriano. Me llamo Padre Mateo. Soy de los Estados Unidos y he muchos años en España. Así que mi acento eh, en español no sé, nadie lo reconoce para nada. Por pero, pero eso es un poco peculiar. Pero como es exótico, intentaré hablar <risa> despacio y que me entienda. Eh, el día de hoy, bueno, el Señor siempre sabe lo que quiere decir a sus hijos. Y hoy habla de la figura del Padre: ¿Quién es tu Padre? Les voy a contar una anécdota, bueno, una historia real, que yo he vivido en mi propia carne hace pocos meses, estuve reunido en otro país con un grupo de varones. ¿Verdad? Nada en contra de las chicas, las quiero mucho, pero de vez en cuando necesito respirar un poco. ¿Verdad? Además, me preocupo a veces porque en el cielo, no sé si va a haber hombres que muchas veces son cobardes, los hombres son cobardes, y no, no dan la cara por Cristo, y no son buenos padres. Estuve reunido allí en una barbacoa, con unos padres de familia, con unos hijos varones, con unos universitarios, o seremos todos allí varones, y hablando de la realidad de, de ser un hombre en la sociedad actual. Y uno de los padres de familia nos... ...compartió una... ...una vivencia suya... ¿eh? ...que estaban de vacaciones... ...es un padre y una familia numerosa... ...tiene... ...tiene cuatro hijos... ...y cinco hijas... ¿eh? O sea, es ...familia numerosa... ...y un año estaban de vacaciones... ...y la hija mayor... ...María... ...estuvo allí todo el tiempo... ...con el celular... ...todo el tiempo... ...escuchando música, hablando con los amigos... Y además haciendo cosas buenas como leer libros. Tiene allí el... Se llama Kindle o... Libros electrónicos. E-book. Y... Me gusta cuando usan palabras en inglés, en español. Como e ya E-book. Y... Y ahí estaba. Absorta. Y el padre... Es que ya no pudo más. Y se levanta. Arranca el celular de sus manos. Lo tira al suelo y lo pisa. Y la hija, papá, ¿qué hace? Y, 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 la, y la mujer, ¿pero qué hace? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué está? La suegra interviene, ¿qué hace? Ella? Es que un lío tremendo que se arma en la casa y el padre, solo por ir responder a la pregunta ¿qué hace, estoy vengándome de quien ha robado mi hija. Me estoy vengando de quien me ha robado mi hija. Porque efectivamente, ¿quién era la padre de esa niña en ese momento? El celular. Del celular recibía la vida. Del celular dependía. Y no era capaz siquiera de, de tener una conversación normal, o sea, estar en familia. Y en el momento estaba enfadada la hija, pero después yo la conozco. Y ahora pues anda por un camino mejor. No puede ser que es una santa, pero ha conocido y quiere servir a Dios es bueno, dentro de lo que cabe, una chica buena espero que se pueda decir eso de todas las chicas que están aquí en la promoción ojalá y él le ha dicho años después gracias padre en el momento no entendía pero te agradezco porque ese bicho me estaba absorbiendo la vida y me liberó después él sentía mal porque claro no quería dañar a su hija, también echaba de menos que ella cantaba. Es que él mismo también lamentaba un poco haber roto el celular y unos años después le compró uno nuevo. Pero ya, corregido la situación. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque el Padre siempre está presente, siempre. Pero Jesucristo nos avisa: no llames a ninguno en esta tierra tu Padre, ninguno. ¿verdad? Y no voy a entrar aquí con esas tonterías de que llamamos a sacerdotes padres y llamamos a nuestros padres padres, o sea, no vamos a ser tontos. Entendamos lo que quiere decir Jesucristo. ¿De quién recibimos la vida? ¿De quién dependemos día tras día para vivir? O sea, ¿Quién es sin el cual yo no puedo vivir? Y Jesucristo responde, solo Dios. Solo Dios es el guía de tu vida. Solo Jesucristo es tu maestro, ¿ya? y ahora comenzar una nueva época de sus vidas ¿ya? es el paso grande, pasar de de colegio, instituto hacia hacia la universidad ¿no? normalmente ¿ya? es básicamente lanzarse al mundo y el mundo está ahí esperando y el mundo como padre con todos sus padres están ahí esperando para abrazarles y reclamarles para sí, para que sean míos, y para que abandonan su Padre Dios. Y es la gran tragedia de gran cantidad de jóvenes que entran en la universidad y se entregan en brazos de un padre falso, suceráneo y malvado, que al final es el, el diablo, el WTD, hay muchos diablos por ahí flotando, y cada uno presenta como el padre bueno que quiere que, que tú seas feliz. Ah, Venga, yo te abrazo. Abrace. Ah. Y es una mentira. Es una mentira. Y apartar, apartarse de Dios es la decisión más dolorosa y más penosa que jamás podemos hacer en la vida. ¿Quién es tu padre? Yo me acuerdo cuando era joven. Yo, tengo, yo soy sacerdote ahora, pero no he sido siempre sacerdote y tengo otros amigos sacerdotes que no han sido siempre sacerdotes y tengo uno que decía ¿Quién era mi padre? Tupac Tupac Shakur no sé si lo conocen el rapista de Estados Unidos Tío, o sea, uno de los años 90 de rap como se dice hardcore o sea, era un hombre violento y que mira, hace el día de hoy él y otros escucho aquí en este país o sea, es un hombre malo le mataron era un gángster y le mataron y ese era mi padre mi padre no era él yo tenía otros padres deportistas también bandas musicales o sea, yo puedo repetir de memoria miles y miles de canciones que no he escuchado desde hace 20 años pero lo tengo allí grabado en la mente porque ellos eran mi padre no Dios y ese es el problema porque ustedes también seguro así Pueden repetir de memoria en dos segundos las, las letras de cualquier canción que, que anda por allí ahora mismo, pero duro de que todos puedan repetir de memoria en dos segundos los diez mandamientos, las ocho bienaventuranzas, la ley de nuestro Dios. ¿Quién es tu Padre? Tiene que ser Jesucristo. Porque solo Dios sabe lo que está bien para su Hijo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta al comenzar otro paso. A veces vemos a nuestros padres terrenales... y a veces no son buenos padres... ...y, y no voy a imitar a este... ¿verdad? ...pero Dios no dice que imites a tu padre terreno... ...sino a tu padre celestial... ...y que los criterios de, su, de, de tu vida... ...sean llegar a la eternidad... ...llegar al cielo... ...hay que vivir los mandamientos... ...claro que sí... ...porque son las únicas cosas que nos apartan de Dios... ...yo no puedo ir, andar por allí con el corazón lleno de rencores y de rabias, de impurezas y lujudias, de envidias, de robos, de engaños y mentiras. Si viven así, tu padre es el demonio. Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, hablando con los fariseos. Si me conocieron, si fueran hijos de Abraham, si Abraham fuera su padre, me reconocerían. Y dicen, pues, ¿pero qué dice? Nosotros no somos hijos de la prostitución. Y dicen, no, 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 no ustedes son hijos de su Padre, el demonio. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Jesucristo lo dijo en sus caras. Su Padre es el demonio, no Dios. Porque mi Dios, mi Padre es Dios. Y si fueran sus hijos, me reconocerían a mí como su único maestro. Y no lo hacen. Pues mira, ese es el camino la salvación y la vida y no podemos apartarnos de él jamás, que tengan claro quién es tu padre, de dónde sacas tus criterios, qué está lleno de tu, en, qué está de qué está llena tu mente a veces las palabras no me salen, de qué está llena tu corazón, quién es tu padre al lanzarse hacia adelante tenerlo claro porque el mundo, la carne y el demonio te va a devorar y no tienes claro de que solo Dios es tu padre, ¿Eh? ser valiente. Aprender a decir no al mundo, a la carne, a las tentaciones, decir no. Si no puedes decir no, tu sí no vale para nada tampoco. Ser libres con la libertad de los hijos de Dios. Ni andar en la paz, la pureza y la generosidad. Y ese es el camino de la felicidad. Y no voy a decir más porque si no me enrollo y estoy aquí todo el día dándole, dándole, dándole. Y dice, ah, por favor, Padre, déjenos en paz. Pues mira, les dejo en paz siempre que, que vivan como hijos de tu único Padre, el Padre Celestial. Ahora voy a ofrecer este sacrificio eucarístico por ustedes, para que el Señor los arranque de las tentaciones y de los engaños del maligno enemigo, el diablo, que ronda buscando devorar a todos, pero también para que encuentran refugio en el Señor y refugio en el corazón de la Virgen María. Que el rosario sea como la cadena de la salvación que les una a Dios siempre, y que no tengan miedo. A pesar de todo lo que el mundo ofrece, Jesucristo ha dicho, no tengan miedo. Tendrán que luchar con el mundo, pero yo he vencido al mundo. La victoria ya está. Nosotros solo tenemos que participar. Y yo imploro a hoy al Señor en la Eucaristía, que este sacrificio los santifique y les fortalezca para vivir como hijos verdaderos de Dios nuestro Padre. Y así sea.